Bienvenidos una vez más a su programa Desde el Púlpito. El mensaje de esta semana nos muestra cómo es que Jesús anticipó su muerte y glorificación. El tema de hoy es titulado La Resurrección. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Ya nos falta un, un, dos capítulos más y... Terminamos el Evangelio de Juan. Pero abran en el capítulo 20. Vamos a leer versículos 1 al 10. Una parte muy importante. Capítulo 20, versículos 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro vio las envolturas del lino puesto ahí pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro detrás de él. Entró al sepulcro y vio las envolturas del, del lino puesto ahí y él se, y, y él su, perdón <ríe> perdí aquí mi lugar. Y el sud, sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con las envolturas del lino sino enrollado en un, en un lugar aparte también entró el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús había de resucitar de entre los muertos los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas no hay razón por cual celebrar la Navidad si es que Jesús no ha resucitado. No hay ningún motivo por reunirnos como congregación si es que Jesús no ha resucitado. Esta temporada de Navidad siempre nos trae a luz muchas cosas. Muchas maneras de por qué celebrar y por qué no celebrar. Tal vez estás muy triste, tal vez no tienes trabajo, tal vez no tienes dinero. Hay muchas razones por cuál celebrar o cómo celebrar. Pero el cristiano tiene dos opciones para cómo celebrar la Navidad. La primera es evidente. Una opción es simplemente considerar todas las actividades de comercio. Las, los cánticos navideños, las fiestas navideñas, los regalos navideños y las largas filas en el Sam's y en el Costco y en el Coles y en el Burlington y en todas estas partes que tiene uno que ir para darle placer a sus hijos. Muchas maneras o cosas que nos Dan este tipo de celebración porque simplemente algo comercial y un tiempo en el, la época del año donde mínimo uno puede estar contento y reunirse con su familia. La otra manera de celebrar la Navidad 
es considerar Juan capítulo 20 y la resurrección de Cristo Jesús como el plan activo de Dios cumplido. Celebramos la Navidad porque sabemos que no solamente vino Jesús al mundo. No solamente la segunda persona de la Trinidad se encarnó en nuestro mundo. Sino que cumplió su propósito en morir y resucitar. Es por eso que nos preparamos entonces para esta Navidad en anticipación de la venida de Cristo como lo anticipaba en el Antiguo Testamento. Pero también como la venida de nuestro Señor, la segunda venida del Señor. Estamos en anticipación de su segunda venida y celebramos que el plan de Dios se ha cumplido en Jesús por nosotros. Aunque la encarnación fue un evento increíble, fue un evento poderoso, fue algo cósmico que revolucionó la historia de la humanidad. No solamente celebramos eso, porque si no hubiese celebra, uh, resucitado la misión por cual Cristo vino, por cual el Hijo llegó al planeta hubiera sido un plan fracasado Dios envió a su hijo no cumplió su propósito y fracasó diríamos como el apóstol Pablo dice en primera de Corintios 15 que estaremos predicando en vano y nuestra fe estaría en vano pero Juan capítulo 20 nos demuestra una tumba vacía. Juan capítulo 20 nos demuestra el lino vacío, sin cuerpo. Juan capítulo 20 nos demuestra que el bebé llegó, creció, fue obediente hacia el Padre y resucitó después de morir al tercer día. Por eso nuestra celebración de la Navidad es mucho más valorada, mucho más, tiene más sentido para nosotros. Porque el bebé resucitó, Cristo ha resucitado, ha cumplido su propósito entendiendo la razón por cual su plan fue puesto en actividad. Recuerda las palabras de Cristo. Nomás voltea al capítulo 2 de Juan. Recuerda sus palabras desde el mero principio. O sea que Jesús no solamente creía en que iba a morir. Pero Él sabía que Él mismo iba a resucitar. Capítulo 2 versículo 19 dice. Después de destruirán este templo. Y en tres días lo levantaré. Ahí está la promesa del Hijo de Dios que va a resucitar. Los judíos en el versículo 20 no lo entendieron. Por eso dice entonces los judíos dijeron. En 46 años fue edificado este templo. Y tú lo levantarás en tres días. Pero Jesús no estaba hablando de un templo físico. Estaba hablando de su cuerpo, de su persona. Jesús anticipaba su muerte, pero también anticipaba su glorificación, que Él estaría a la diestra del Padre gobernando y pronto por regresar por su iglesia. 
Es la razón hermanos que celebramos la Navidad. Porque Cristo ha resucitado. No se te olvide decirle eso a tus hijos. De que no solamente están celebrando que Jesús llegó. Pero Jesús creció y murió y resucitó. Entonces la estructura del capítulo 20. Nos demuestra como evidencia la resurrección de Cristo. Con una tumba vacía. La tumba vacía es importante porque nos demuestra que la actividad y el plan de Dios llegó a ser cumplido. Vamos a estudiar entonces estos breves versículos y, y hay una pequeña estructura aún adentro de estos versículos que nos van a demostrar la evidencia de esta tumba vacía. Por ejemplo el contexto de estos versículos se encuentra en los primeros dos Versículo 1 y 2 nos demuestran el contexto y el inicio de la historia. Subraya también versículos 3 al 7 nos demuestran que hay un problema. Problema de que el cuerpo de Cristo no está en la tumba. Pero y luego hay una resolución en el versículo 8 y 9. Hay una resolución al dilema. Y el último versículo 10 es interesante porque nos demuestra la actitud de los discípulos. Entonces vamos a empezar con el contexto. En los primeros dos versículos. Para entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Fíjate lo importante que menciona Juan. Al mero inicio del versículo 1. El primer día de la semana. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí. Este primer día de la semana. Identifica el momento en cuando Jesús resucitó. ¿Cuál día fue? Domingo. El primer día de la semana fue la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cayó el domingo. Y así como el lenguaje de Juan nos ha siempre hecho referencias a, a la creación de Dios desde el libro de Génesis. Siempre vemos cómo él interpreta a la luz de lo que está haciendo Jesús con una nueva creación a la luz de lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento especialmente en los primeros seis días de creación. Aquí vemos a Jesús puesto muerto en el sepulcro el viernes en la noche cuando inicia el, el el Shabbat, el sábado, el día de descanso, desde las seis de la tarde hasta las seis de la tarde, eh, el viernes hasta las seis de la tarde, el sábado, el cuerpo de nuestro Señor Jesús estaba descansando en la tumba. Pero es interesante que como nos demuestra el lenguaje de Juan, mira, dice el versículo 1, el primer día de la semana, María fue temprano hasta el pulcro, cuando todavía estaba oscuro. Hay una oscuridad alrededor de la muerte del, de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué sucede en la mañanita? Está oscuro para aquellos que se acostumbran a hacer ejercicio en las mañanas a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana. Está oscuro, oscuro pero qué pasa después de 20, 30, 40 minutos sale el sol. Y en este caso aunque la muerte de nuestro Señor Jesús estaba en un contexto oscuro resplandece la luz del día. Al igual que resplandece el sol de justicia. 
que es nuestro Señor Jesús. Por eso cuando dice Juan, recuerda lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 5, es muy, muy, muy importante. Dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron o no lo detuvieron. La luz de Jesús resplandeció en el momento de oscuridad y nos trajo una nueva vida. Por eso este como lo, lo, lo junta Juan con la creación de nuestro Dios en Génesis capítulo 1 vemos la creación en el principio Dios y en Juan capítulo 1 versículo 1 inicia de la misma manera en el principio estaba el verbo en el principio hay un nue una nueva vida hay una nueva creación en nuestro Señor Jesús que cumple el día de descanso por nosotros. Por eso cuando los judíos estaban enojados con Cristo. Por, por uh, sanar a los enfermos en el sábado. En el día de descanso. Él dice yo he cumplido. Yo soy el Dios del sábado. O sea que nuestro descanso no está en un día. Está en Cristo Jesús. Él ha terminado esa obra. Por eso las famosas palabras de nuestro Señor Jesús que escuchamos hace algunas semanas atrás en el Juan capítulo 19 versículo 30. Que ha terminado, se ha cumplido el trabajo, Tetelestai, la palabra griega aquí el, el trabajo se cumplió, el plan se cumplió. Mientras que Cristo reposaba en el jardín. Fíjate el versículo 41 del capítulo 19 solamente para que tengas la imagen de Génesis en tu mente. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. En cual todavía no habían sepultado a nadie. Ese huerto de la tumba del sepulcro nos proveyó así como el huerto del Edén. Una nueva creación en Dios. Ahora el huerto del jardín de la tumba del sepulcro. Era para nosotros el inicio de una nueva vida. Una nueva creación. Aquellos que estamos en Cristo. Hemos entendido que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. He aquí somos nuevos en Cristo Jesús. Porque el trabajo se cumplió, se cumple en el primer día. Es la razón por cual el día domingo es considerado el día del Señor. No es el día del mundial, no es el día de, de ver a, a Francia, a, a quién sabe quién. No es el día de, de fútbol americano, no es el día de simplemente quedarte en la casa a ver tele. Es el día del Señor y su iglesia se reúne en el día del Señor. No solamente para vernos, ah qué bonito estás, ah qué bonita te vestiste, ah qué, qué bonitos cantos. No, no, no nos reunimos para nada más que venir a glorificar, a exaltar. A elevar a darle gloria a Dios porque Cristo ha resucitado eso es por eso que estamos aquí la resurrección provee eso porque otra vez hermano lo hemos repetido una y otra vez que locos Pablo mismo nos lo dice pobre de nosotros si Cristo no ha resucitado pobre de nosotros venir todos los domingos hermano. Si Cristo no ha resucitado 
Pobre de nosotros dar dinero a una campaña para una iglesia que no tiene poder porque no hay resurrección. Pero la palabra de Dios nos dice que la tumba está vacía. Hay una resurrección. Versículo 2 nos demuestra estos Estos personajes interesantes María Magdalena una persona tan insignificante en el libro de Juan también en los sinópticos no, no es necesaria en muchas de las ocasiones no es una familiar de, de Jesús y que interesante que Juan mismo ni la menciona ni menciona a la mamá de Jesús en la crucifixión por nombre pero si sí menciona a María Magdalena. Es, es increíble cómo vemos este, esta comparación de una perso un personaje insignificante para recordarnos que Dios no se presenta o se da solamente para los sabios. Que dice Pablo en primera de Corintios usó a lo débil para avergonzar a los fuertes. O sea que aún la persona más insignificante en la historia es el testigo o la testiga primordial en este evento. Dios no piensa como nosotros, Dios no actúa como nosotros. Él usa lo menospreciado del mundo, lo insignificante del mundo. En este caso una mujer insignificante ni parte de la familia de Jesús. Para demostrar su poder y luego al correr ella interpreta la, la tumba vacía de una manera interesante. Que dice el versículo 2 entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos donde lo han puesto. Para ella alguien, personas hicieron esto. Todavía no entiende que hay un, una resurrección aquí. Está preocupada, está uh, por eso vemos esta agitación de ir corriendo. Y decir hey, mira se llevaron el cuerpo de Jesús. Y puede ser que estaba pensando en los ladrones de los sepulcros. Que llegaban y se robaban las cosas. Pero también es más posible que está pensando en los mismos judíos. Que aún en el capítulo 19 ya estaban desesperados por ver que Jesús muriera. Entonces para ella está dando estas noticias como Como preocupación de que alguien se ha robado el cuerpo del Señor Jesús. Ahora ese es el contexto y vemos los, los siguientes versículos. Vemos el problema ahora en versículos 3 al 7. Porque ahora los discípulos como Pedro y Juan. O el discípulo amado que se menciona Juan aquí. Nunca se menciona por nombre. Ellos también van a ir y ver. A interpretar por ellos mismos lo que están observando y ella corre Pedro y Juan corren a ver lo que, de lo que está hablando y no tenemos que pasar mucho tiempo interpretando de por qué Juan llegó antes de que Pedro será porque es más santo será porque es el amado o porque estaba más joven corrió más rápido y tú sabes hermano hoy en día los jóvenes de 19 años 
no les gusta hacer nada de ejercicio. Es posible que uno de 40 años les gane en una carrera. O sea, no tiene nada que ver con su juventud, ni quién estaba más desesperado. Y aunque podemos pintar muchas historias de quién llega primero y, y podemos decirles a ustedes quién, quién de ustedes llegaría primero para ver a, a Jesús o quién está más desesperado para ver a Dios, quién está más ansioso para ver a Jesús. No podemos interpretarlo de esa manera, simplemente es una historia que nos demuestra cómo llegaron. Juan llega y observa de lejitos, no entra al inicio, ve que está la ropa de Cristo allí, no identifica un cuerpo y luego Pedro le dice hazte un lado, llega y luego él se mete hasta adentro y observa el mismo escenario que la ropa estaba doblada, el, el lino que le pusieron sobre el rostro de Jesús estaba separado del resto de la ropa en otro lugar. Pedro nos describe en el versículo 6 y 7 un escenario ordenado. Dice las envolturas del lino puesto allí y la, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con las envolturas del lino sino enrollado en lugar aparte. Nos demuestra un escenario de orden. Algo sucedió aquí de manera ordenada. Y tampoco podemos tomar uh, ventaja de esto para interpretar. O hacer una interpretación rara de lo que hacen mucho hoy en día. De que dicen que el cuerpo de Jesús se elevó entonces así. Y la ropa se le cayó perfectamente y todo hace muchas historias acerca de esto. Y no es para imaginarnos de que, cómo es que resucitó Jesús o cómo le hizo. Más bien esta imagen de una tumba vacía en primer lugar. Nos demuestra que hubo un orden en esta resurrección. Que quiere decir que ningún ladrón se, lle se llevó el cuerpo de Cristo. Es una de las evidencias que tenemos como cristianos que, que el escenario no es un escenario caótico. ¿Qué pasa cuando te roban en tu casa o tu carro? Está todo desordenado ¿verdad? Los ladrones no van a entrar Ay, hey, antes de llevar hay que doblar la ropa para que se vea bonito. A ellos no les importa. Tampoco los judíos pudieron llevarse el cuerpo porque los judíos no querían que, que nada se quedara como evidencia para que los discípulos lo podían como conmemorar o, o glorificar de esa manera. O sea que esto nos demuestra que la tumba vacía fue un plan divino de Dios y el orden demostrado en un evento perfecto y no caótico. Esto es la comprobación para nosotros, la evidencia para el cristiano que el plan de Dios se cumplió y la tumba está vacía. Ahora, ¿cuál fue la resolución? Hay un problema. Estos versículos nos demuestran todavía el, la esencia de que dónde está el cuerpo de Jesús. Ma, María Magdalena estaba, ¿dónde lo pusieron? Y luego los, los discípulos ven que el cuerpo no está ahí. Pero fíjate lo que sucede con el discípulo amado en el versículo 8. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio, ¿y qué pasó? Creyó. Entra 
el discípulo amado Juan. Pedro entró, sale y Juan tiene que ver esto por él mismo. Y al ver las evidencias que mencionamos. Tumba vacía, ropa o escenario ordenado. Vemos que él creyó. Ahora la pregunta lógica es ¿qué creyó? Creyó posiblemente que si María mientras que estaban corriendo María les pudo haber dicho se los llevaron los judíos o oh, se los robaron el cuerpo. O sea qué es lo que cree aquí Juan dice que él creó pero qué cree bueno si has estado aquí con nosotros estudiando el libro de Juan por dos años y medio hemos mencionado cada vez la palabra pisteos esta palabra griega que Juan utiliza cada vez que hay a explicación de fe que salva una fe que trae salvación en todos los casos que Juan demuestra salvación por medio de la fe utiliza la palabra pisteos y aquí vemos que Juan cree en la resurrección hay una fe que Juan recibe en ese momento Acerca de la resurrección ahora el versículo 9 nos da un algo difícil para tener que resolver porque mira lo que dice el versículo 9 porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús había resucitar de entre los muertos ese es el dilema que, que vemos adentro de esta creencia cómo es que Juan cree si todavía aún ni entiende las escrituras bueno ponte a pensar aquellas personas que han llegado a Cristo sin antes de entender las doctrinas de la iglesia o de las doctrinas de las escrituras o la teología. Que, que un nuevo creyente te explique la doctrina de la Trinidad, que un nuevo creyente te, te describa lo que es postmilenialismo, que un nuevo creyente te describa la, la generación eterna de Jesús. Es, es difícil pero tienen fe. Y Juan al ver las evidencias llega a una conclusión. Jesús ha resucitado. Todavía no sabe cómo, no sabe exactamente por qué. Pero hay una resurrección en el corazón de Juan. Las escrituras después simplemente afirman lo que los discípulos vieron. Y les ayudó a cargar el mensaje. Pedro podemos llegar a una conclusión. Que poquito después llega a esa misma conclusión. Con Juan porque Pedro empieza a predicar. En el libro de Hechos y en el capítulo 2. Parte de, sus, de, 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 de su predicación utiliza el Salmo 16. Que nos enseña que el cuerpo de Cristo. No iba a ser abandonado al Seol. Sino que iba a resucitar y Pedro utiliza eso como parte de su mensaje y predicación. Hablando del Antiguo Testamento o sea que después el pasaje y las escrituras afirmaron lo que ellos vieron. Les dieron la dirección correcta para afirmar lo que acababa de suceder. Por eso creyeron hermano. Imagínate que Juan simplemente en ese momento creyera 
y decir, ah, pero y luego, bueno, pues todavía no vemos, no sabemos, no hemos encontrado su cuerpo. Yeah, you know what, maybe, yeah, se lo llevaron. Pero no, las escrituras afirman la resurrección de Cristo Jesús. Ahora el versículo 10 es interesante porque es anticlimático. Llega como a un final de la sección simplemente diciendo que los discípulos fueron a la casa. Entonces esperamos aquí después de saber que Juan cree que hay una gran celebración y que Juan diga hey llámale a todos vengan para que vean lo mismo y que llegan a fe y vamos a celebrar vamos a tener una fiesta traigan los cupcakes traigan los pasteles las tortas del pozole vamos a celebrar que Jesús ha resucitado no se van a la casa como imagínate hermanos son humanos los discípulos son humanos como tú y yo Juan Puede estar creyendo pero a la misma vez rascándose la cabeza y se fueron a la casa y no podemos inventarnos historias de, de por qué se fueron a la casa y simplemente lo que sabemos es de que Jesús como el buen pastor en los próximos versículos y capítulo llega a sus casas y las puertas estaban cerradas y aún así Jesús entró. Para demostrarle que Él resucitó. Él va a las casas de sus discípulos. Para demostrar que Él ha resucitado. ¿Qué implica entonces para nosotros hermanos? Esta tumba vacía. ¿Qué, implica, qué implicación hay para el cristiano hoy día? Para darse a creer por fe en una tumba vacía bueno en primer lugar es una declaración de que Jesús ha resucitado y ha vencido a la muerte que Jesús no está enterrado en una tumba y que nuestra fe no está basada en un, un personaje moral que existe en una tumba Sino que el personaje de la historia del cristianismo está centralizada en la resurrección de un Cristo. Que al resucitar afirma el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados no podrían ser lavados si solamente muere. Porque no cumplió su trabajo. Pero él. A través de la tumba vacía nos demuestra esta señal que uno no puede sobrepasar. Por eso Pablo dice esto es piedra de tropiezo para muchos. Porque esto es lo que muchos de nosotros hoy en día tenemos que sobrepasar. Esto es lo que muchos de nosotros tenemos que llegar a una conclusión internamente. Este símbolo, esta señal de resurrección y la cruz nos, nos lleva a, a, a llegar a una decisión crítica en nuestras vidas. ¿Aceptamos la resurrección o no? Porque es increíble de ver. Si la resurrección no es aceptada. Entonces por qué aceptar el resto de la Biblia. Noé un diluvio. Come on. Animalitos dos a la vez. Really. 
Adán y Eva y una serpiente que habla. Brother, come on. Somos un poquito más inteligentes que eso, ¿no? Uh, y, y o sea cómo vamos a entender la resurrección realmente okay. alguien muere lo mataron lo colgaron y, y resucitó come on. pero todas estas señales demostraban no solamente el anticipo del Mesías pero Jesús mismo a través de cada señal, cada símbolo que Él nos daba era comprobación de que Él fue enviado del Padre y si el Padre lo envió el Padre lo iba a respaldar. Por eso cuando Él convierte el vino, el, el agua en vino es una demostración otra vez del cumplimiento del Padre en su vida. Era una señal de, de, del poder de Dios sobre su hijo. En el capítulo 4 vemos que él sana a un hijo de una persona prestigiosa. En el capítulo 3 él sana al cojo. Y de, de hecho los judíos se enojan porque lo sana en el día sábado. Y es cuando Jesús dice yo soy el Dios del sábado. En el capítulo 6 le da de comer a las multitudes. Unos pedacitos de pan. Peces. Una demostración de que él iba a ser el pan eterno. En el capítulo 9 da otra señal de sanar al ciego. Y en el capítulo 11. Nos da esta última señal en el libro de señales. Capítulo 1 al capítulo 12. El capítulo 11 nos demuestra la última señal. El, la, la evidencia de pública que él demostró a todos. Todas estas señales eran públicas. Cuando él resucita a Lázaro. ¿Por qué? Todo lo que hizo Jesús era evidente. Porque era público. No era en secreto. No era para sus discípulos nomás. Esto era para todos, para que todos vieran. Por eso la resurrección hermano es para todos. Y por eso todos tienen que llegar a una decisión. Y si tú estás aquí en esta mañana. Y no te has decidido acerca de la resurrección. Acerca de la cruz. Este es el momento para tomar. Este es un momento adecuado para llegar a una conclusión definida en tu vida. La cruz de Jesús vino para demostrar el poder sobre el pecado en tu vida, en la mía y quitárnoslo porque tú no lo puedes hacer. Ay, disculpe hermano pastor pero yo soy una buena persona, ni tu buena persona te puede librar de tus pecados. No, 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 es que no entiendes, es que mira todo mi vida está ordenado, tengo una buena familia, trabajo, doy. A obras de caridad hago todo lo posible para servir a la humanidad I recycle manejo un Tesla para no las emisiones del uh, o sea no hay nadie mejor que yo ni tu Tesla brother ni tu EV tu electric vehicle ni los solar panels que pones en tu casa te pueden salvar de tus transgresiones contra Dios. Solamente un sacrificio perfecto que derrama sangre y que resucita lo puede hacer. 
Hoy tú puedes venir a Cristo para que dejes de depender en tus propias fuerzas. Y ver a la cruz y ver a Cristo Jesús que Él es tu Señor y tu Salvador y nadie más. Era público, es evidente, los señales eran públicas para todos. Pero aún así muchos no creían. Y muchos solamente querían ver los señales y milagros. Por eso los, las obras de nuestro Señor Jesús. Tenían con, el contexto de, de milagro. Pero no era un milagro en sí. La cosa importante. Por eso cuando Jesús les dice a, lo, a, a los judíos. En el capítulo 4 de Juan. Ustedes solamente quieren ver señales y milagros. Y lo dice en un contexto negativo. Porque para Jesús estos Estos señales no eran nomás para pantallar a la gente. Era para comprobar que Dios lo envió. Que Él estaba allí para comprobar su Deidad. Y que Él en su última y máxima señal en la cruz. Iba a cumplir su propósito. Estas señales hermanos eran para señalar el trabajo del Mesías. Esto era lo que Jesús estaba actuando y haciendo a través de cada obra y cada señal. Era símbolo de su día mesiánico, profético. También estas señales tenían como características la revelación de la gloria de Dios. Cristo no hizo para lucirse. No hizo para solamente que él, él, él fuera el, el, el personaje aquí que todos se quisieran tomar una foto con él. Él lo hizo para comprobar que el Dios que lo envió, él es el que merece la gloria, soli deo gloria. Él solamente merece la gloria por eso mira nomás este hermoso versículo hermano tú te recuerdas de él. Juan capítulo 1 versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Todo lo que Él hizo era para glorificar al Padre. Y esto traía autenticidad a su mensaje. Cada mensajero en el Antiguo Testamento Dios lo Los obraba a través de ellos, a través de señales. Isaías caminando desnudo por tres años. Era una señal para comprobar que Dios lo envió. Moisés, las señales que Moisés dio y proveyó. Era señal de que Dios estaba con él. Y por eso cuando Jesús hace estas señales. Era para comprobar el mensaje de Dios en él. Y de esa misma manera entonces. Nosotros íbamos a compartir el mismo Mensaje Gente todavía no creyó En la resurrección Pero dos mil años después Aquí estamos nosotros Hay gente que si sí creyó Hay gente que si sí Ha llegado a esa decisión en su vida Y no sabemos por cuantos años más Porque la resurrección Más que nada hermano no no solamente Wow gracias por resucitar Pero también anticipa Nuestra esperanza final En de que Él va a regresar Y y, y ponte a pensar Porque esto para Pablo dice esto es una piedra de tropiezo Para muchos Porque nomás en el aspecto humano Ponte a pensar Que ridículo suena Alguien muere Lo meten al al sepulcro, resucitan tres días, se aparece a sus discípulos y luego vuela al cielo. 
y va a regresar jamás piedra de tropiezo pero cuando nosotros lo leemos el espíritu en nosotros nos trae hacia él y nos demuestra con convicción la verdad de que un día él va a regresar a este mundo en poder y en gloria porque él resucitó y va a juzgar a la humanidad. Pero sus hijos van a ser juzgados por sus buenas obras, como dice Pablo. Y va a haber otros que van a ser juzgados por su rechazo y su pecado. Es por eso que el cristiano lo anticipa, lo desea, lo anhela, lo quiere, porque quiere que él haga justicia por fin. Y aquellos que han rechazado la cruz cuando vean esa gran señal en el cielo. Cuando Cristo el Mesías regresa van a querer llorar y decir por qué no decidí antes. Pero por eso tiempos ahora no mañana. Cristo toca ahora. Y oramos que Él abra tu corazón en esta mañana para que tú llegues a fe en Él. El resto de nosotros tenemos en nuestro corazón la resurrección de Cristo Jesús. Porque es nuestra esperanza final. Es la anticipación de nosotros de ver otra vez a nuestro Creador. Aquel que sostiene, que sostiene toda la creación en sus manos. Al, buen, al ver el buen pastor otra vez cara a cara con nosotros gobernando. Y nosotros gobernando juntamente con él. Es una esperanza de gloria. Es una esperanza que no nos puede pintar este mundo. Esta esperanza que tenemos en una tumba vacía es lo que nos sostiene hoy en día hermano hay dolor hay pecado hay maldición en este en este mundo planeta hay guerras hay, hay, hay inflación hay incertidumbre hay cosas que tenemos que lidiar todos los días de nuestra existencia pero nuestra esperanza no es que Joe Biden o Donald Trump o alguien más Resuelve todo esto por nosotros es aquel que ha resucitado que va a traer su plan a cumplir the plan's not over el plan no ha terminado hermano llegaremos a las bodas del cordero para la celebración final cuando la iglesia se une con el novio esa es nuestra gran anticipación pero si tu esperanza todavía está en este mundo que como muchos de la historia llenan su sepulcro con cosas carreras dinero aún los egipcios miles de años atrás llenaban sus tumbas sus pirámides llenas de oro y de cosas que iban a apoyarles en su vida que venía. Hoy en día los narcos de 
allá de donde existía el Chapo, no recuerdo dónde era la ciudad allá en Juárez, no sé dónde es el Chapo, pero esas ciudades donde tienen los, los, los sepulcros grandotes, Sinaloa, no sé por dónde allá, todas esas tumbas impresionantes de todos los narcos, si esa es tu esperanza, si tu esperanza está en este mundo, está en un, tu esperanza en una tumba, pero una tumba donde no tiene a un Cristo resucitado. Están tus cosas y no en Cristo Jesús. Que hoy sea el día de tu venida a Cristo para que tu esperanza esté con los demás de esta congregación en un Cristo y no en este mundo. Amén. Ponte de pie. Vamos a celebrar a Dios. Vamos a tomar este tiempo de celebración. Levanta tu voz con nosotros. Vamos a responder con cántico la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu sintonía. Te queremos invitar a que escuches Vida Podcast. Disponible en YouTube, Spotify y en cualquier otra plataforma donde puedas escuchar podcast. Si deseas saber más acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.